0: Jezikovni kotiček Besedila za sodobno rabo Pripravlja magistrica Andreja Kaltz, članica delovne skupine za slovenski jezik pri Slorju.
1: Lepo pozdravljeni! V tem ciklu jezikovnih kotičkov v slogovnih in jezikovnih zagatah uradnih in javnih besedilih redaktorici oddaje Luciji Tavčar pomagam premišljevati prevajalka, lektorica in članica slorijeve delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc. Gotovo obstajajo izjeme, toda številni smo vpisani ali smo celo zelo dejavni vsaj enem društvu ali prostovoljni organizaciji. Lucia, poslušalci in poslušalke nam ne bodo zamerili, da se bo vatikali, mar ne. Seveda. Zanima me, kakšne izkušnje imaš sama. Ali so društva Slovencev v Italiji dobro organizirana pri komuniciranju z mediji? V mislih imam tako lokalne medije, italijanske, pa tudi medije v Republiki Sloveniji, ki vedno pogosteje, pokrivajo pomembne novice iz vseh zamejstv.
0: Ja, odvisno ja od društva samega, se mi zdi, koliko... In ima to društvo možnosti in sposobnosti, da se zna kvalitetno promovirati, da zna svoje dogodke, lepo ponuditi, predstaviti javnosti. Zdi se pa mi, da bi lahko bili predvsem v medijih v Sloveniji bolj prisotni, je pa vrjetno zato, da do tja prideš potrebne še nekaj več prakse, nekaj več znanja.
1: Prezvsem društva, njihovi izvršilni in upravni organi ter člani odborov veliko krat pozabijo, da bi bilo dobro o pomembnih dogodkih in prireditvah obisiti medije, ker v svojih vrstah morda nimajo strokovnjaka za komuniciranje z javnostjo oziroma različnimi javnostmi, kako bi kot dejavna članica, skupnosti, urednica in novinarka ocenila ta pomemben del društvenih in drugih ljubiteljskih prireditev.
0: Ja, pravilo, da ne obstajaš, če na spletu ali v medijih, gotovo velja tudi za javno in ljubitelsko delovanje Slovencev v Italiji. Nisem pa prepričana, ali temu segmentu posvetijo dovolj pozornosti. No, na to komuniciranje z medij in obveščanje o prireditvah, zagovorniških akcijah in drugih dogodkih redno in uspešno komunicira predvsem po družbenih omrežjih, na dobro pripravljeno sporočilo za medije pa pogosto pozabijo, mislim.
1: Seveda, pozabljamo namreč, da večina novic ni objavljena na ključno medijska poročila, pravijo strokovnjaki za komuniciranje, morajo biti posledica aktivnega in učinkovitega dela z mediji. Dodajajo pa tudi, da mediji, predvsem v Sloveniji, redko poročajo o nevladnih organizacijah, ki bi bile za zanimive, ker ne pridejo vse elej do informacij o njihovih prireditvah poslušalcem in poslušalkam, ki so kakorkoli udeleženi pri organizaciji, tako vsekakor priporočava, da zmiraj predvidijo vsaj kratko napoved pri reditve ali po dogodku pošljajo že oblikovano vsebino z nekaj fotografijami. Odvisno, za kateri medi gre seveda, vendar tudi na radio pripravljate objave prispevkov za družabna oziroma družbena omrežja, tako da lahko slikovno gradivo uporabijo, uporabite tudi radijski tako, sodelavci.
0: Tako, tako, tudi za nas postaja to vse
1: nujno. Če boste torej poročilo napisali sami, pa boste najbolje filtrirali informacije, ki bi jih radi posredovali v javnost.
0: Andreja, zakaj pa prav pravzaprav o vsem tem razmišljava danes v jezikovnem kotičku?
1: Tudi praktične okoliščine oblikovanja besedil za uradno in javno rabo sodijo k jeziku slovju. In zakaj ne? Upoljudne prispevke v jeziku, kot je ta Nain. Na tem mestu bi vas rada upozorila na nekaj jezikovnih orehov, ki nam jo lahko zagodajo pri tovrstnem sporočanju. Izredno moramo biti namreč natančni pri izboru izrazja, predvsem takrat, ko pošiljamo tiskovno sporočilo oziroma sporočilo za medije. Tudi ali predvsem v Slovenijo. V takih primerih je dobro pomisliti na vse naslovnike, torej koga vse bo naše sporočilo nagovorilo. To bodo verjetno tudi pripadniki preostalih slovenskih manjšin, ki naše stvarnosti morda ne poznajo najbolje ali je celo ne poznajo.
0: Andreja Prele si omenila nekaj jezikovnih orehov, ki so večkrat kamen ali oreh z no Prele si rekla član odbora. Zakaj nisi uporabila besede odbornik? Je tudi to nek jezikovni oreh?
1: Recimo, da je manjša jezikovna Čir. Dobro je primer, biti previden z izrazom odbornik in odborniki. Čeprav ga slovenska skupnost ustaljeno uporablja tudi za člani odborov, društev in drugih organizacij, v pomenu član odbora, ki ga za nalašč veliko V tem pomenu ga navaja celo slovar slovenskega knjižnega jezika, vendar lahko pride do težave, ker je termin, ki zveni enako normirala strokovna komisija, ki deluje pod okriljem Centralnega urada za slovenski jezik. Čeprav najverjetneje že vsi poslušalci poznajo izredno uporaben in jezikovno obvezujoč priročnik, ki nosi naslov zvezek normiranih terminov, najdete ga lahko na spletni strani Centralnega urada in po njem vrskate s funkcijo CTRL plus F na tipkovnici. Če boste torej tako poiskali besedo oziroma termin odbornik, boste tudi sami ugotovili, da se uporablja za visoko deželno funkcijo in sicer italijansko asesore za pomenovanje posameznikov, ki v okvirih društvev opravljajo različne organizacijske dejavnosti, pa bo bolje uporabljati ustaljeni zraz član odbora društva, S tem bomo dosegli razlikovalnost v pomenu. Na to vrstne neželene sinonimne izraze je dobro biti pozorni in se v njih sproti poučevati. Kajti podpornih jezikovnih orodi in pomagal je vedno več. Z njimi se lahko seznanite tudi na številnih delavnicah, ki v tem času potekajo v spletni obliki. In to seveda toplo priporočamo. Malce sem zašla... Poslušalcem privoščeva zdaj kratek glasbeni premor, na to pa se vrneva z nekaj temeljnimi nasveti za pisanje medijskih sporočil. Lucia Taučar in Andreja Kalt se po glasbenem premoru vračava s premislikom o tem, zakaj je dobro medijem poslati tiskovno ali medijsko sporočilo o dogodku ali prireditvi, čeprav smo ljubiteljska organizacija ali društvo. Lucia, zakaj misliš, da so tiskovna sporočila pomembna?
0: Zakaj so pomembna? Torej, sporočila za medije so načeloma brezplačna, zato pa tudi najcenejši najbolj preprost način javnega komuniciranja. Vendar moramo poziti, kaj ti zanje veljajo točno določena pravila. Če jih upoštevamo, bodo novinari dobili zelo uporabno besedilo, kaj ti na taka besedila so navajeni in so odličen material za njihovo delo.
1: Strokovnjaki in poznavalci opozarjajo, na vsako sporočilo na vrhu natiskano glavo pošiljatelja. V glavi ali kako drugače na začetku naj bo logo in podatki o nevladni ali katerikoli drugi organizaciji, ki jo predstavljate oziroma zastopate v tem sporočilu. Pod njo pa naj bo jasen napis, sporočilo za medije ali informacija za
0: takošnjo objavo. Tako, pri tem bi dodala samo še to, da je zelo važno, kateri naslov oziroma kateri predmet zapišemo tudi v glavo e-maila, namreč novinari I vsi, ki delamo v medijih, imamo danes vse manj časa in nam že predmet, e-mail, sporočila veliko pove. Če piše samo sporočilo za medije, je to eden izmed desetih mailov, ki smo ga tistega dne dobili. Če pa piše točni naslov, že vemo, zakaj gre. In s zbudite pozornost. Tako. Ja, pomembno pa tudi, kot si povedala, da so v glavi ali vsekakor na vidnem mestu podatki o spletni stranji, kontaktni osebi, o imenu društva, podatki, ki skratka novinarju z enim klikom ali klicem omogočijo, da pride do več informacij oziroma do pravih ljudi.
1: V priročniku, ki ga bova navedli na koncu, avtor hudomušno pristavlja kar pomenljiv povdarek. Ne navajamo telefonskih številk oseb, ki se v odpravljajo na dopust, no to za trenutni čas ni ravno aktualno, pa vendarle, nekoč bomo tudi uh, normalno živeli, Torej, ne navajamo telefonskih številk oseb, ki se so v kratkem odpravljajo dopust, izobraževanje
0: ali potovanje. Torej, Andreja, predstavljava se naprej in sicer najed razporočila. Kako naj bo to sestavljeno?
1: To naj bo sestavljeno iz enostavnega in neposrednega naslova ter besedila. Besedilo naj bo napisano kot novica, ki jo lahko priberete v časopisu. Torej, je dobro, da si nekako zamislite, ta svoj spis, to svoje jedro bi sedila kot novico. Vsebovati mora odgovore na pet zapovedanih novinarskih vprašanj. In sicer, kaj se bo dogajalo, kdo organizira prireditev in število udeležencev, kje bo potekalo dogajanje, kdaj bo potekalo in zakaj smo
0: se odločili za organizacijo. Seveda je važno, da nekje predstavimo tudi našo nevladno organizacijo, naše društvo, da bodo vsi vedeli, kdo smo in da bo sporočilo še bolj uspešno, a obenem tudi kratko, jasno in iskreno, kaj ne?
1: Tako, če nisi objavljen, ne obstajaš in manj je več, torej budimo kratki in jedrnati, kakor so nas sicer učili že v šolah. Veliko koristnih informacij in dobrih nasvetov o komuniciranju z mediji in ustvarjanju dobre javne podobe vaše organizacije, boste našli v brezplačni publikaciji z naslovom svinčnik in papir papirroke odnosi z javnostmi priročnik za nevladne organizacije. Autor je Jure Brankovič, izdal pa jo im Latinski svet Slovenije. Najlažje jo boste na spletu našli, če boste v svoji spletni brskalnik utipkali na slov in sicer odnosi z javnostmi, ponavljava priročnik za nevladne organizacije. Besedilo je zelo berljivo, ob tem pa boste gotovo odkrivali določeno izrazje v slovenščini, s katerim bi se sicer morda srečali redkeje in nekaj naredili za širjenje svojega besedišča, besednega zaklada
0: in jezikovno zmožnost. Tako, no Andreja, te teme, te besedilne vrste pa nikakor nisteva izčrpali, mar ne? Seveda, zato
1: nadaljujeva prihodnič in vajo toplo vabiva k poslušanju v etru ali na podcastu oddaje jezikovni kotiček na spletni strani radija Trst A.
0: Tako je, no hvala Andreja do prihodnič. Hvala poslušalcem, hvala Lucija in lep pozdrav. Na je bil jezikovni kotiček o vrstah besedilj, ki ga je pripravila Andreja Kalc, članica Derovne skupine za slovenski jezik pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori. Uredništvo, Lucia Taučar.